0: Tor, 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 heißt es beim Fußball. Eins, zwei, drei, ruft man beim Volleyball. Und steh! Am Ende einer Kunstturnübung. Mein Name ist Bernd Passoth und heute ist unser Gast von der Wettkönigin, zur ersten Bundesliga, Fußballerin Sandra Kopitzki. Moin, Sandra. Moin, hallo.
1: Moin, moin, Sandra, auch von meiner Seite. Moin. Apropos moin, wir müssen den Zuhörern kurz sagen, du bist waschecht hier in HSV-Klamotte zu uns gekommen im Sweatshirt. Moin, die Raute im Herzen. Wir sind hier bei Familie Passroth im Wohnzimmer. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank. Und Sandra, wir wollen auch gleich natürlich in die Vollen starten mit dir. Erzähl ein wenig, wie bist du überhaupt äh, zum Fußball gekommen? Wie ist deine Karriere mal angefangen? War gleich klar, dass du irgendwann mal dem runden Leder hinterherjagen möchtest?
2: Nein, eigentlich so gar nicht. Ähm, dazu gekommen bin ich über meinen Bruder. Ich habe einen zwei Jahre älteren Bruder, der hat damals schon beim HSV Fußball gespielt. Ich war beim Training dabei, fand das ganz gut. Hab mir das immer mal angeguckt und ähm, am besten fand ich eigentlich, dass die Jungs sich einfach dreckig machen können <lacht> und dafür keinen Ärger <lacht> gekriegt haben. Das wollte ich auch. Ich habe dann einfach mal ein bisschen mittrainiert. Meine Eltern haben mich dann auch angemeldet. Ja, und so ganz schlecht habe ich mich dabei nicht angestellt. Spaß hatte ich auch und dann bin ich dabei geblieben.
1: Hier in Ochsensäul auf der paul hauen anlage
2: Ganz genau, da, ja. Wie alt warst du? Ich war fünf Jahre alt. Fünf Jahre? Genau, bin Norderstädterin. Ja. Und ähm, die Anlage war ja direkt dann vor der Tür. Und dementsprechend war es dann der HSV damals. Und mit fünf Jahren habe ich angefangen, genau. Bei den Jungs als einziges Mädchen.
1: Und wann warst du das erste Mal richtig schön dreckig? Wann konntest du dich das erste Mal richtig schön im, oh, im das Schlamm ging wühlen? Schnell. Das
2: ging ganz schnell, ja. Das habe ich richtig ausgekostet.
1: Und äh, ich denke mal, war denn auch äh, gleich klar, dass du bei dem Verein bleibst? Ist der HSV gleich deine große Liebe geblieben? Oder wie ging es dann weiter?
2: Ja, in den Vereinen wird man ja natürlich reingeboren. Ne? Also als HSV-Fan kommt man ja auf die Welt. Aber ähm, sportlich war das nicht so ganz klar. Wie gesagt, die Anlage war in Norderstedt vor der Tür. Aber später mit elf war es dann so, dass es zwischenzeitlich mal so aussah, als wenn ich keine Zukunft im Fußball haben würde, weil der HSV keine Mädchenmannschaft hatte. Ja. Und bei den Jungs darf man nur mit äh, bis einschließlich zwölf spielen. Und ähm, der HSV hatte nur eine Frauenmannschaft. Da konnte man aber erst ab 15 eine Spielberechtigung erlangen und da dadurch noch ein paar Jahre zu überbrücken. Und hatte dann das Glück, dass der Trainer vom TUS-Alzertal damals von der Mädchenmannschaft auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, da zu spielen. Ja. Von daher musste ich dann dem HSV mal ein paar Jahre untreu werden. <lacht> äh, aber es war eine gute Entscheidung. Der TUS-Alzertal war damals im Mädchenfußball auch das Maß der Dinge. Ja. Wir haben da regelmäßig auch Meisterschaften und pokal Titel geholt und von da war es eine gute Überbrückung.
1: Welcher Sportplatz war das? Wo warst du da früher dann mit Eizertal? War das die Siebershöhe? Das war nachher Skala, das war Langhorn, glaube ich. Ne? Das war da. Das war nachher
2: schon Skala. Nein, wir haben wirklich in Fußbüttel direkt gespielt, ähm, auf dem hermann -Löns platz ja. Der schöne Grandplatz da.
1: Und war, war denn äh, den Leuten gleich klar: Mensch, äh, Sandra Kopitzki, das ist ein Wahnsinnstalent. Weil mit zwölf Jahren geilst du schon so als perfekte Spielerin und irgendwann bist du auch in die, in die Auswahlteams vom, vom DFB gekommen. Wie war das? Wie ist man da reingerutscht?
2: Ja, der Weg ging zunächst über die Hamburger Landesauswahl. Mit zwölf Jahren bin ich äh, Landesauswahlspielerin geworden und ähm, Richtung DFB ging es dann später. Mit 15 bin ich dann dort gesichtet worden für die U16-Nationalmannschaft.
1: Und was war das für ein Gefühl für dich?
2: Das war natürlich riesig. Also was ist das, was sich jeder Sportler wünscht, irgendwie mal für das Land auflaufen zu dürfen. Also selbst die Hamburger Auswahl war schon groß, aber dann ja. wirklich auch Länderspiele absolvieren zu dürfen, mit Nationalhymne vorweg, das ist natürlich was ganz Großes.
1: Wie, wenn man gesichtet wird, weißt du das im Vorwege? Strengt man sich dann besonders an? Bekommt man einen Anruf vorher? Und, oder sagt einem der Vereinstrainer, Mensch, heute ist jemand vom DFB da? Oder wie, wie war das?
2: Ja, das war eine Maßnahme von der Hamburger Landesauswahl. Ein Länderturnier, wo alle Bundesländer vertreten waren. Und da wusste man schon, dass dann entsprechende Scouts auch vor Ort sind. Und hinterher habe ich dann erfahren, dass ich tatsächlich die Einladung zum Sichtungslehrgang von der U16-Nationalmannschaft bekommen habe. Ja.
1: Wie erfährt man sowas?
2: Das wird dann im direkten Gespräch äh, mit dem Auswahltrainer geklärt. Ja.
1: Respekt.
0: Apropos zwölf Jahre und schon fast perfekt, wie wir gehört haben gerade von dir auch. 1987 bist du bei Wetten, das bei Thomas Gottschalk vor 18 Millionen Zuschauern gewesen und aufgetreten. Wie kam es zu dieser Einladung?
2: Ja, ich war damals die jüngste Hamburger Auswahlspielerin und die Idee kam von meinem damaligen Auswahltrainer, Ralf Scheer. Der hatte oh, die Idee...
1: Ein, ein guter Bekannter, ne?
2: Genau, <lacht> nicht ganz unbekannt. Und er hat mich dann irgendwann mal in den Herbstferien angerufen, ob ich nicht mal Lust hätte, an der paul haunschild anlage vorbeizukommen, ein paar Fallrückzieher zu machen. Ich hatte bis <lacht> dahin noch nicht einmal einen Fallrückzieher gemacht, äh, oh. war dadurch auch nicht besonders aufgefallen. Äh, und da hat sich das dann mal ein bisschen angeguckt und sagte, ja, das könnte was werden, hat dann ein paar Videoaufnahmen gemacht und letztendlich die Wette eingeschickt. Dazu muss man natürlich auch wissen, dass 1988 die EM in Deutschland war. Und der DFB das dann quasi auch als Werbemaßnahme mit für die EM genutzt hat. Also die Idee stammte nicht von mir. Ich war letztendlich nur die ausführende Person. <lacht> ähm, es ging dann alles ganz schnell. Ähm, wie gesagt, im Oktober, in den Herbstferien, haben wir die Aufnahmen gemacht. Und im November war ich dann plötzlich in der Sendung.
1: Da will ich noch mal ganz kurz äh, äh, zwischenfragen. Wie schnell lernt man denn Fallrückzieher? Wenn du sagst, ihr standet hier irgendwo in Ochsenzoll auf Platz 10 oder 11. Äh, Macht man dann drei Flanken, kommen rein und beim dritten klappt das oder wie lange hast du gebraucht, bis du wirklich so einen Fallrückzieher hinbekommen hast?
2: Ja, das Gute war, dass mir der Ball nur zugeworfen wurde und okay. nicht geflankt und das geht dann relativ schnell eigentlich. Also das kriegt man sch relativ schnell raus, wie man dann stehen muss und an welcher Stelle man fallen muss, um den Ball richtig zu treffen.
1: Bernd, das probieren wir auch mal irgendwann nochmal aus. Ne? Na, um Vielleicht Gottes Willen.
0: Das, das überlassen wir Sandra. Und Sandra, du hast es jetzt ja eigentlich schon angedeutet. Wie lautete denn jetzt die Wette? Und vor allen Dingen mit wem?
2: Ja, Wettgegner war dann ähm, Klaus Fischer, renommierter Fußballer, Nationalspieler und auch durch seine Fallrückzieher bekannt, im Gegensatz zu mir. Ähm, und letztendlich lautete die Wette, ähm, wem es schneller gelingt, äh, 30 Bälle quasi ins Tor zu bringen oder von 30 Fallrückziehern mehr zu schaffen, ähm, mehr Tore zu schießen. Für verschossene Bälle gab es dann Strafsekunden, sodass am Ende dann die Zeit gemessen wurde. Und letztlich fehlte mir dann eine Sekunde zum Sieg. Nein, Aber, eine oh, Sekunde? Eine Sekunde oder ein Ball, je nachdem, wie oh, man es nimmt.
1: Ist ja, das ist ja sehr äh, ärgern, War
2: War so eine ganz knappe Kiste, ja.
0: Aber du hast Ä mir doch damals gesagt es ist ja fast zu einer Majestätsbeleidigung gekommen. Äh, eigentlich hast du das eben schon ein bisschen angedeutet. Warum?
2: Ja, es war so, ähm, ich hatte im Vorwege gar keinen Kontakt zu Klaus Fischer. Und äh, wie gesagt, ich war wirklich nur das ausführende Organ. Ähm, aber ich habe im Vorfeld mitbekommen, dass die Wette x-mal umgestellt wurde. Und ähm, man wohl so ein bisschen ausgelotet hat, wie man die Chancen für ihn erhöhen könnte.
1: Auch, auch noch. Auch äh, ursprünglich
2: auch noch. war mal gedacht, ähm, wer in einer Minute oder sogar zwei Minuten mehr Treffer erzielt. Ja. Und ähm, da hat sich dann wohl rausgestellt, dass ich da im Vorteil sein könnte, sodass diese Wette irgendwie ständig umgebaut wurde. Und am Ende hat man sich dann auf diese 30 Bälle geeignet, geeinigt und äh, geguckt, Wer da ähm, schneller mehr Tore erzielt?
1: War, war das denn schon damals gleich klar? War dir das klar? Oder fühltest du dich, fühltest du dich auch so ein bisschen betrogen dann?
2: Na, ich habe das nur am Rande mitbekommen. Also ja. man war da so aufgeregt und ähm, war zwei Tage vorher da, hat dann da noch trainiert und hat ständig neue Informationen bekommen. Aber das, äh, ich war damals zwölf Jahre alt. Das lief natürlich auch nicht über mich. Wie gesagt, der DFB war da noch mit ähm, involviert und ich habe am Ende die Informationen bekommen, wie jetzt die Wette aussieht. Mehr Informationen hatte ich da nicht. Ah,
0: Sandra war die coole Socke, Mensch, mit zwölf Jahren. Das war ja doll. Äh, allein schon, wenn ich daran denke, äh, an unserer Schule war ja die Hölle los. Aber du hast es natürlich überhaupt gar nicht gesagt, dass sie nach Saarbrücken muss. Drei Tage äh, war es an dich. Äh, weißt du noch, wie hast du das äh, begründet, dass du nach Saarbrücken fährst? Und du hast du bestimmt nichts von Thomas Gottschalk gesagt.
2: Ja, das war so, dass man das im Vorwege auch nicht verraten durfte. Ähm, dann hätte ich da entweder eine Strafe bekommen oder wäre ausgeschlossen worden von der Sendung. Da darf ähm, voraus nichts an die Presse gelangen und nichts an die Öffentlichkeit. Ähm, meine Mutter hat mir ähm, schulfrei besorgt, äh, hat meinen damaligen Klassenlehrer informiert, dass ich zu Fernsehaufnahmen bin. Aber äh, mehr durfte da dann auch nicht gesagt werden. Dementsprechend durfte ich das meinen Mitschülern auch nicht erzählen. Meine beste Freundin war informiert, aber die hat dann auch den Mund gehalten, sodass äh, der Trubel dann zum Glück auch erst eintrat, als ich schon weg war.
1: Ja. Ja, lass, uns, lass uns ganz kurz nochmal klarstellen, Sandra war Schülerin am Gymnasium Haxheide und Bernd, ja. du bist Lehrer ja. am Gymnasium Haxheide das gewesen. War, du hast sie auch im Unterricht
0: äh, gehabt? Im Unterricht? Nein, wir haben immer in unserer AG nachher... Wir, wir kommen ja gleich noch äh, einen Schritt weiter. Immer wenn es um
2: Sport ging, äh, dann war Bernd ach, mit im Boot. <lacht> das war immer zum
1: Verständnis für die, für die Zuhörer, dass ihr euch, also ihr kommt von einer, von einer Schule, vom ja, Gelächter. Genau.
0: Und deswegen habe ich auch gesagt, da war die Hölle los an unserer Schule. Äh, kannst du dich noch an den Empfang in der 7b, in der du damals warst, erinnern? Was war da nämlich alles aufgezeichnet an der Tafel eurem Klassenzimmer? Das weiß ich noch.
2: Ja, da war irgendwie top, die Wette gilt und äh, Sandra, wir drücken dir die Daumen. Also da äh, habe ich schon gemerkt, dass die Klasse komplett hinter mir stand. Und es war natürlich auch ganz schön, also nach den aufregenden Tagen in Saarbrücken mal wieder ins gewohnte Umfeld zurückzukommen und dann den Mitschülern natürlich Rede und Antwort stehen zu müssen und ähm, ausführlich zu berichten, wie ich die Tage davor verbracht habe.
1: Das darf ich, darf ich denn noch nochmal ja, wissen, wie... wie ähm als die Wette jetzt verloren war, ganz knapp. Du sagst eine Sekunde oder einen Ball ja, genau. hat, hat gefehlt. Ähm, ja. Was denkt man da?
2: Ja, natürlich ist die Enttäuschung groß, aber man merkt dann auch, dass die Tage vorher unheimlich viel auf einen reingebrochen ist. Ähm, dieses ganze Drumherum ist natürlich riesig. Und ja, die Enttäuschung ist groß, aber man realisiert erst so richtig äh, später, was man da eigentlich gemacht hat. Wie Bernd schon sagt, 18 Millionen Zuschauer, die habe ich natürlich nicht gesehen. Von <lacht> daher, ähm, die, <lacht> die mich, das habe ich dann auch hinterher gemerkt. Also ich wurde dann regelmäßig hier auf der Straße angesprochen von fremden Leuten und das ist schon ein komisches Gefühl.
1: Ja. Weil, weil damals gab es ja, das war ARD, ZDF, welches ZDF. Jahr war das? Ähm, 87. ZDF. 87, gab es RTL gerade, ich glaube gerade so eventuell. Ja, aber, RTL aber das, und Sat 1 gab es gerade, ne?
2: dann war auch vorbei, genau. Ja. Ja. Hast
1: du denn äh, da in Saarbrücken auch mit dem äh, Showmaster himself sprechen können mit Tommy Gottschalk.
2: Ja, natürlich. Ähm, es gab Proben. Auch der Trailer zur Sendung wurde tatsächlich mit mir gedreht. Ähm, also die Vorankündigung, die dann am Abend vorher lief. Und ähm, da hatte man schon eine Menge Kontakte, Also deutlich mehr als beispielsweise zu Klaus Fischer. Zu dem hatte ich irgendwie gar keinen Kontakt so richtig. Der war
1: angespannt wahrscheinlich, weil er sich die schlagen wollte. Möglicherweise. Der der hatte ähm,
2: von <lacht> dem habe ich gar nicht so viel mitbekommen. Habe aber nach der Sendung dann noch äh, mit Jürgen Klinsmann gesprochen. Der hat nämlich der Klaus da? Fischer die Bälle zugeworfen äh, und der hatte gerade kurz vorher dieses sensationelle Fallrückzieher-Tor erzielt, war noch ein ganz junger Spieler. Ach,
1: von, von Stuttgart gegen, gegen genau, Bayern, Genau, genau das, ja, ja.
2: ja. das nachher glaube ich auch Tor des Jahrzehnts äh. geworden ist, also auf jeden Fall Tor des Jahres und ähm, der war damals auch noch gar nicht so bekannt und zudem hm. hatte ich dann nach der Sendung doch noch ein bisschen mehr Kontakt. Aber da bricht und halt unheimlich viel auf allen rein. Also das ja. kann man in der kurzen Zeit gar nicht verarbeiten. Und wie und war Tommy drauf? Tommy war gut drauf, ja. ja. Doch, der war ganz entspannt, war sehr umgänglich. Also vor der Sendung, nach der Sendung. Das war angenehm. Aber
0: wenn man sich das vorstellt, heutzutage bei so einer Sendung, da gibt es höchstens vier Millionen Zuschauer. Und da wäre die Wette äh, ganz anders verlaufen. Und äh, heutzutage wäre das doch so, dass man sagt, Mensch, die Sandra, die muss gewinnen. Und alle hätten sich gefreut. Und der Gegner hätte sich auch gefreut. Und hier war das bei dir ja genau im Gegenteil.
2: Das ja, aber ich glaube, wir sind da beide <lacht> gesichtswarend rausgekommen. Also ja. von daher war das im Endeffekt, glaube ich, schon ganz gut. Du hast Heute es gibt es Klein gegen Groß. Das ja, ist dann ein ähnliches Format. Ja, ja.
0: Aber da sind alle immer für die äh, Jugendlichen und für die Kinder. Ne? Und äh, da ist eine ganz andere Einstellung in der Gesellschaft. Ja, äh, sieht man ja auch heute. Ja, und jetzt nur ein Jahr weiter, da haben wir ja ein riesiges Erlebnis zusammen gehabt. Und zwar wurde zum ersten Mal ausgeschrieben, Mädchen, Fußball, Jugend trainiert für Olympia. Und wie alle von mir wissen, bin ich ein ganz, ganz großer Fan von diesem Wettbewerb. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, da muss ich mal mich mit Sandra zusammensetzen, ob wir nicht da eine Mannschaft bilden können. Denn ich wusste ja jetzt nun durch äh, deinen Auftritt, äh, dass wir eine Superfußballerin in der Schule haben. Und so haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, äh, wie kriegen wir jetzt eine Fußballmädchenmannschaft zusammen? Und äh, ich glaube, du weißt noch, dass du so ziemlich die einzige Fußballerin warst in der Mannschaft.
2: Ja, so viele Fußballerinnen hatten wir an der Schule nicht. Aber wir hatten ja viele sportlich talentierte Mitschülerinnen.
0: Genau. Und so habe ich das ja ausgesucht dann. Wir haben also für die Flügel, für die schnellen Flügel ja, unsere super Leichtathletinnen, nämlich Daniela Golz und Ankarius, tolle Leichtathletinnen und Tennisspielerinnen sowieso auch, und als Kämpferin neben dir, Heike Heinrich war dabei, Volleyballspielerin und Leichtathletin. Und wichtig war allerdings Ilka Gradl im Tor. Keine Fußball-Torfrau, sondern im Handball, war sie hat. Frau, die hatte ich auch an der Schule, also musste die ins Tor. Und so haben wir dann versucht, ein bisschen wir beide zusammen den Mädchen ein bisschen Fußball beizubringen, also wie man Einwurf macht zum Beispiel und ähnliches. Und so sind wir eingestiegen dann nach einer kurzen AG-Phase in den Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia. Und was war am Ende 1988, wir waren tatsächlicher Landesmeister von Schleswig-Holstein. Und alle haben sie gesagt, wie habt ihr das geschafft? Da habe ich gesagt, ja, ich habe ja Sandra gehabt. Ja, wieso? Ja, Sandra hat vorne die Tore alle geschossen, hinten hat sie alles rausgeputzt und äh, anschließend immer noch ihre Mitspielerin so verteilt, dass nichts anbrennen konnte. Was sagst du dazu? Hast du das auch so empfunden?
2: Ja, ich würde sagen, unser Konzept ist aufgegangen. Also wir haben den Mädels da das Fußballspielen, soweit es erforderlich war, beigebracht. Und ähm, den Rest haben wir dann gemeinsam da erledigt. Also es war äh, sensationell. Ich glaube, niemand hätte damit gerechnet, dass wir Landesmeister werden <lacht> und dann äh, zum Bundesfinale fahren. Aber ähm, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War zwar intensiv für mich, weil, wie du schon sagst, ich musste natürlich vorne und hinten sein. Wir haben aber zum Glück Kleinfeld gespielt, dadurch ging das. Auf dem Großfeld wäre das natürlich nicht denkbar gewesen. Aber da waren wir tatsächlich erfolgreich. Und ähm, gerade durch die Läuferinnen auf den Außenbahnen also war ich natürlich dann auch entsprechend entlastet. Also die konnten alle schon mal den Ball auch halten und ähm, waren alle sportlich. Das hat schon geklappt. Ja,
0: und dann kam natürlich das Bundesfinale Berlin. Wir haben uns getroffen für die Woche am Morgen vor der Abfahrt. Und als ich dich gesehen habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen, wie wird das bloß werden? Was war nämlich gewesen am Wochenende davor?
2: Ja, ich war am Wochenende vorher bei der Landesauswahl, war also schon ziemlich kaputt und leider auch etwas angeschlagen, hatte einen fiesen Bluterguss hinter der Kniescheibe, Ui, aber oh. ging, also musste man halt, Hermann Rieger hat gesagt, muss man rauslaufen und äh, du hast mich regelmäßig mit Eispackungen versorgt und von daher musste es gehen.
0: Oh, ne? Stell dir mal vor, die war, sie war eine coole Socke einfach, das ist unglaublich. Ja. Dann stell dir mal vor, jetzt die Vorrunde, wir waren doch mit Niedersachsen und Bremen in einer Vorrundengruppe. Was fällt uns dazu ein?
2: Ja, dazu fällt uns ein, dass wir verdammt viel Lospech hatten, weil das waren die späteren Finalisten. Und auch da fehlte uns in der Vorrunde nur ein Tor. Also ich habe es noch also, heute vor wie mir. Wie war denn
1: das im Endeffekt? Wie war denn also,
2: das genau? Da schließt sich der oder? Kreis, genau. Ja. Und ja, es war wirklich, ich habe es heute noch vor Augen, es war verdammt knapp. Wir hatten vorher Angst eigentlich, dass wir da sportlich gar nicht mithalten können. Hatten uns vorgenommen, wir wollen die Veranstaltung genießen, egal wie es sportlich läuft. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, wir haben mit den beiden Besten mitgehalten. Und es war verdammt knapp.
0: Und, und dann stell dir vor, die waren beide im Endspiel, im Olympiastadion durften die spielen. Wir waren ja immer auf dem Maifeld, das gegenüber vom äh, Eingang des Olympiastadions äh, war. Und dann in der Hauptrunde, wir konnten ja nur noch äh, Platz 7 9. bis 12 erreichen. Ja. Und da haben wir alle geschlagen. Aber wie? Ob Nordrhein-Westfalen mit 7-0 und... Bayern haben wir geschlagen, Rheinland-Pfalz mit 5 zu 0, also unglaublich einfach.
2: Ja, es hat sich gezeigt, also wir hätten weiter oben landen können, aber ich glaube, das Wichtigste bei der Veranstaltung war wirklich, dabei gewesen zu sein, die Veranstaltung zu genießen. Also wirklich eine großartige Veranstaltung. Ich habe in meiner Karriere eigentlich nichts Vergleichbares erlebt. Die Atmosphäre, die da in Berlin herrscht, wenn man diese ganzen Sportler auf den Straßen sieht und erlebt, da musste dann leider doch das olympische Motto her, dabei sein ist alles. Aber wir wissen, dass wir sportlich durchaus uns sehen lassen konnten.
0: Ja, du sagst das, die Sportler in der Stadt, ich glaube, wir Schleswig-Holstein hatten rote Jacken gekriegt und die Bayern blaue Jacken und so wusste man immer, die sind aus dem Bundesland, die sind aus dem Bundesland. Und du sagst, das war so eindrucksvoll. Das muss ich aber ganz doll unterstreichen. Kannst du dich an die Abschlussfeier äh, noch erinnern in der Max Schmeling Halle?
2: Ja, ja. Also sensationell. Da war wirklich ähm, ja eine unheimlich gute Stimmung. Und ähm, ich erinnere mich zum Beispiel auch noch an unseren Besuch ähm, auf der Waldbühne auch sensationell und wie gesagt, in den Straßen, die ganzen Sportler, die da unterwegs waren, ja, das war großartig.
0: Und, ja, ich habe deswegen an die Max Schmeling-Halle äh, dich erinnern wollen, weil das so war, eine riesen äh, Disco wurde für euch 4000 Sportler und Sportlerinnen äh, veranstaltet und wir Trainer und Betreuer hatten eigentlich nebenan in den Räumen, der Max-Schmeling-Halle, ein Essen und bersam Das habe ich zwar kurz mitgemacht, aber dann bin ich äh, zu der Jugend in die Max-Schmeling-Halle gegangen und habe meine Mädchen verfolgt mit den Blicken. Und die, die, ihr stand am Rande alle. Und ich denke, Mensch, hoffentlich gehen sie rein ins Getümmel und tanzen mit. Und plötzlich seid ihr los, Heike, Heinrich und du vorweg. Und dann haben die da mitgetanzt. We are the champions, natürlich. <lacht> Und das hat mir so eine Freude gemacht.
1: Wie alt war die da ungefähr? Weißt du das?
2: Ja, 13.
0: Im mhm.
1: besten teenager -Alter.
2: Genau.
0: <lacht> Aber dann kam ja noch die große Überraschung. Am Ende der Veranstaltung Berlin war nicht alles für uns. Was kam dann für eine Einladung?
2: Dann kam eine Einladung aus Rheinland-Pfalz von der Schule, die auch an dem Bundesfinale teilgenommen hat. Und wir sind dann... Ich meine, ein Jahr später nach Rheinland-Pfalz gefahren.
0: Richtig, genau. Und äh, dort haben wir ein kleines Turnier gespielt gegen Bremen. Die ha haben sie auch eingeladen gehabt. Und wir und ein ganz besonderes Erlebnis haben sie uns dann nämlich bereitet. Weißt du nämlich, welches Erlebnis?
2: Ja, wir haben ein Bundesligaspiel besucht am legendären Lauterer Betzenberg. Richtig. Also auch ein unheimliches Erlebnis. Welches und Spiel war das, weißt du so? Das war Schalke, glaube Schalke, ich. Ne? Schalke gegen Lautern, also ja, Lautern gegen ja. Schalke, genau. Und ähm, ja, du hast es mir neulich verraten, ich ja. hatte es schon wieder verdrängt. Mhm. Aber es war tatsächlich so, dass wir von dem Stadionsprecher dann auch begrüßt worden sind über die Lautsprecheranlage. Also <lacht> ja. Ähm, ja, war ein unheimliches Erlebnis. War auch mein einziger Besuch bisher am Betzenberg. Das Stadion hat ja auch eine besondere Atmosphäre, muss man sagen.
1: Da wird ja erst abgepfiffen, wenn der FCK gewonnen hat. Richtig. Ist ja immer so am genau. Betzenberg, ne? Damals, was hat, was, Ich glaube, Paul Breitner hat es gesagt, ähm, dass Bayern eigentlich gar nicht nach Lautern fahren muss. Die können die Punkte per Post hinschicken. Weil Bayern damals, gab es wirklich an alle jüngeren Zuhörer, Bayern hat damals öfter mal auf dem Betze verloren.
0: In das der war, noch Zeiten, das ja. war
1: noch Zeiten. Das
0: war noch Zeiten. Mensch, äh, es ist einfach unwahrscheinlich gewesen. Und Ich habe es nämlich Sandra gesagt, weil mir das so im Kopf noch ist. Der Stadionsprecher sagt zur Begrüßung und heute als Gast begrüßen wir die fußball mädchenmannschaft vom Gymnasium Max Heide. Das ging runter äh, wie sonst was.
1: <lacht> also auch so tolle, tolles, tolle Werbung für die Stadt. Auf jeden, mhm.
2: Auf jeden Fall.
1: Warst du damals, hast du dich auch so ein bisschen als, oder ihr euch so als Pionierinnen des Frauenfußballs, des Mädchenfußballs gesehen Ende der 80er Jahre, da war ja der Frauenfußball noch bei Weitem nicht so populär wie heute, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie ich schon sagte, ich habe angefangen in der Jungsmannschaft, weil es ja. gar keine Mädchenmannschaften gab, hatte dann auch das Problem, wirklich eine Mädchenmannschaft zu finden und da steckte halt alles noch in den Kinderschuhen. Ne? Also da war nichts mit Geld verdienen oder ähnlichem. Wir haben unseren Beitrag gezahlt und ähm, unsere Eltern haben uns die Klamotten gekauft und da die ganzen Strukturen waren natürlich noch nicht vorhanden und man musste sich als Mädchen schon durchsetzen und behaupten, ja. ähm, um auch entsprechend anerkannt zu werden, klar.
1: Wie bist du dann in die erste Bundesliga mit dem HSV gekommen? War ja auch, ein, hast du ein paar Jahre da gespielt? Erzähl kurz, wie, wie war der Weg dahin?
2: Genau, also ich bin dann 1990 vom TuS Alzertal zurück zum HSV mit der gesamten Mannschaft damals, ähm, haben dann äh, noch ein Jahr dort Mädchen gespielt. Äh, ich war aber auch schon zeitgleich freigeholt für die Frauenmannschaft, habe also mit 15 dann auch schon, damals war es noch die Oberliga ähm, gespielt. Die wurde dann später umbenannt in die Regionalliga, war aber damals auch schon die zweithöchste Liga hinter mhm. der Bundesliga. Da gab es noch nicht diesen Unterbau und da gab es auch noch keine zweite Bundesliga. Und ne, naja, 1997 ist uns dann ähm, der Aufstieg gelungen in die erste Bundesliga. Die Saison 97/98, leider sind wir dann gleich wieder abgestiegen. Und für mich persönlich war die Zeit auch eher von Verletzungen geprägt.
1: Kommen wir, kommen wir gleich noch zu. Aber wer war so, wer war dein Trainer, wer waren so Mitspielerin? was für Erinnerungen hast du an die an die Bundesliga-Zeit auch beim HSV?
2: Ähm, an die spätere Zeit, also äh, Trainer waren da halt eher unbekannt, sage okay. ich mal. Also wir haben damals unseren Trainer mitgebracht vom Tusalzertal, ähm, der Peter Schilling und...
1: Ähm, Aber nicht Major Tom, nicht der Peter nein, Schilling. Nein, nicht
2: der Peter Gut. Schilling, nein. Und... Ähm, dann in der Frauenmannschaft, also später hatte ich noch mal das Glück, dann ähm, mit Jens Martens, meinem ehemaligen ja. Lehrer, Auch dann ähm, Berns, die Zeit als Trainer genießen Alter, zu Bekannter, dürfen. Äh, Aber ansonsten waren es eher äh, ja viele verschiedene Trainer. Ja. Ähm, gespielt habe ich nachher beim HSV noch zum Beispiel mit Britta Karlsson, jetzt vielleicht bekannt ja. als Co-Trainerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Habt ihr noch Kontakt? Nein, nee. inzwischen nicht mehr. Aber ansonsten waren wir also eher so eine unbekannte Truppe, sag ich
1: mal. Aber du warst Torjägerin. Hast du das Stürmerinnenblut immer schon in dir gehabt, das Gehen? Oder, oder wie, wie war es auf dem Feld? Ja, dem ich bin Linksfuß. Ja.
2: Und mich ähm, hat es schon nach vorne gezogen. Aber ich habe damals noch klassisch links außen gespielt. Also der linke Schuh war immer von der Kreide ähm, <lacht> geweist. Immer die linke Außenbahn hoch und runter. Und dann ähm, in die Mitte geflankt eigentlich in meiner Jugendzeit. Nachher ist man ja so ein bisschen davon abgerückt und hat dann noch mit zwei Spitzen gespielt. Und dann habe ich so die halblinke Position eigentlich besetzt und äh, habe mich da vorne schon ganz wohl gefühlt. Entweder offensives Mittelfeld oder direkt im Sturm auf der linken Seite. Ja. Und dann dabei auch das ein oder andere Tor erzielt, ja.
1: Aber das Ganze war natürlich alles Hobby. Ihr habt noch nebenbei, du hast gearbeitet wahrscheinlich, ihr habt Geld verdient weil ähm, und abends dann trainiert. Oder wie, wie war das? unter dem Genau Woche?
2: so, also anfangs war ich ja noch Schülerin. Ja. 94 94 habe ich dann mein Abitur gemacht am Gymnasium Haxheide. Ähm, während der Schulzeit ging das alles noch ganz gut. Die Schule hat mich da auch super unterstützt, auch für die Nationalmannschaft. Wurde ich regelmäßig freigestellt, konnte dann Klausuren nachschreiben und Ähnliches. Äh, abends ist man dann zum Training gegangen, genau. Und äh, mit Beginn der Ausbildung hat sich dann äh, der Traum von der Nationalmannschaftskarriere auch ausgeträumt gehabt, weil ich einfach nicht freigestellt werden konnte, für die gesamten Maßnahmen und genauso war es. Also tagsüber arbeiten, Vollzeit und abends dann zum Training. Ja.
0: Deine Mitstürmerin war doch Tanja Freden, da erinnere ja, ich genau. mich noch ganz toll. Das war ja auch Vollblutstürmerin. Richtig. Ich glaube, ihr beide habt euch sehr gut ergänzt.
2: Genau, sie hat dann später auch in der Nationalmannschaft gespielt. Ja. Ja, wir haben uns äh, sehr gut ergänzt. Ja, das das war gut.
0: Und äh, ein dritter Name ist mir auch immer noch im Kopf geblieben. Ich weiß nicht, Claudia von Lanken.
2: Genau, Lanken. die, war die doch Torhüterin. Tor. Ja, ja, genau. Hat ja. später dann auch Bundesliga noch weiter gespielt. Und das ist auch als HSV, Trainerin. Ja. Ich, ich glaube, inzwischen schon wieder weg, wenn ich ja, das richtig okay. mitbekommen habe. Aber war zwischendurch auch Trainerin bei Marsau, ja. ja. Mhm. Genau.
0: Und dann war das vielleicht schon nach deiner Zeit Kim Kulich.
2: Das war nach meiner Zeit, ja. Ja, die Kamera
0: war ja auch beim HSV und dann, die hat ja eine große Funktion beim DFB heute.
2: Richtig, genau.
0: Du hast
1: den Namen Jens Martens eben schon angesprochen und du hast auch deine Verletzungen angesprochen. Jetzt habe ich hier, oder der Bernd hat es äh, freundlicherweise auch äh, herausgeschrieben äh, und recherchiert, dass es 1999 wohl ein Trainingslager in Mölln gab unter dem damaligen Trainer Jens Martens mit dem HSV, dass die in keiner guten Erinnerung geblieben ist.
2: Was das ist, ist da, richtig. Was ist da passieren? Ja, ähm, wir waren im Trainingslager in Mölln. Es war das Abschlusstraining, 25. Juli 1999. Der Tag ist mir im Gedächtnis geblieben. Im Abschlusstraining habe ich mir die Achillessehne gerissen. Ohne Fremdeinwirkung, war natürlich ärgerlich. Man ist heiß auf die Saison, will richtig wieder angreifen. Ähm, war meine dritte größere Verletzung, aber zu dem Zeitpunkt natürlich auch dann mit Abstand die schwerste
1: da warst Und du gerade 23, oder kommt das hin?
2: 24, 24? genau. Ja.
1: Und das war das Karriereende dann für dich? Nein, noch nee, nicht. Nein. nein, aber du also, hast dich wieder rangekämpft. Ne? Genau, aber an, ähm, Uwe an, an,
2: Seeler hat gezeigt, ähm, genau, ein Achillesseen-Riss bedeutet nicht das Karriereende.
1: Aber denkt man trotzdem drüber nach in diesen jungen Jahren?
2: Ja, natürlich. Ähm, auch von außen wird es natürlich viel herangetragen. Äh, die Zeitung schreibt viel. Ähm, es gibt da natürlich den ein oder anderen... Zweifler, aber für mich war zu dem Zeitpunkt klar, es soll weitergehen und es wird weitergehen. Wie gesagt, es war schon die dritte schwerere Verletzung zu dem Zeitpunkt. Ähm, wie wir auch schon sagten, man hat noch voll gearbeitet. Ja. Dann abends zum Training, zu den Spielen am Wochenende. Die Belastung ist natürlich unheimlich hoch. Aber das Reha-Zentrum in Norderstedt war eh schon zu meinem zweiten Zuhause geworden. Ich hatte einen super Betreuerstab um mich herum. Ich wusste, es wird weitergehen und es ist weitergegangen. Ich habe mich dann danach wieder rangekämpft, hat zwar eine Weile gebraucht, also ich bin quasi eine Saison lang ausgefallen, aber dann ähm, ging es noch ein wenig weiter zumindest.
0: Sandra hat es eben schon erwähnt, den Namen des berühmtesten, prominentesten Bürger unserer Stadt, unser aller Vorbild, wir denken ganz toll an ihn, an Uwe Seeler. Und eine aktuelle Meldung vom Ende Februar war ja, dass äh, er aufgenommen worden ist jetzt in die Hall of Fame. Nur sieben Spieler Spielerinnen haben das äh, geschafft, nämlich Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenicke, Silvia Neid und Birgit Prinz. Kanntest du die eigentlich noch, Birgit Prinz? Oder war mit die Birgit nicht Prinz
2: habe ich dir? zusammen in der Union-Nationalmannschaft tatsächlich ah, gespielt, ja. Ja,
0: toll. Wahnsinn.
1: Dann hast du dich weiter rangekämpft. Wer hat dir dabei am meisten geholfen? Gibt es da Wegbegleiter, die dich unterstützt haben, die dir Kraft und Mut gegeben haben?
2: Ja, am wichtigsten ist natürlich in so einer Situation immer die Familie. Das ist ganz klar. Meine Eltern, mein Bruder, die haben mich immer unterstützt. Die haben mich überhaupt erst zum Fußball gebracht und mich im weiteren Verlauf auch immer mehr unterstützt. Aber natürlich ähm, das Team im Reha-Zentrum ja. ähm, und nicht zu vergessen Hermann Rieger, der Tag ja. und Nacht für mich da war, der auch jeweils ähm, die Erstdiagnose quasi gestellt hat, die Erstversorgung übernommen hat. Jens hat mich damals mit dem Auto erstmal zu Hermann gebracht, der hat es sich mhm. angeguckt, ein achillestin zu diagnostizieren ist nicht so schwer, das sieht man dann schon. Aber der hat mich erstmal versorgt, hat mir einen OP-Termin besorgt. Ähm, einen Arzt habe ich erst zwei Tage später zu Gesicht bekommen. Das äh, lief immer hervorragend. Auch unser damaliger ähm, Reha-Trainer Gerd Poik war natürlich ganz wichtig für mich, ähm, der mich immer wieder rangeführt hat. Ich habe dann im Reha-Zentrum auch mit dem einen oder anderen HSV-Profi zusammengeschuftet, ähm, mit Armin Eck. ja. Im Aqua-Jogging mit Carsten oh. Behron oder auch Thomas ja. Doll haben wir ähm, da Groß das Reha-Zentrum gerockt. <lacht> Und ähm, das ist natürlich ganz wichtig, dass da die Trainer, Therapeuten, Ärzte einen unterstützen. Aber natürlich gehört auch die Mannschaft dazu. Das darf man auch nicht vergessen, dass es immer wichtig ist, dann auch Kontakt zu der Mannschaft <lacht> zu halten.
1: Wie war es dann? Dann bist du wieder reingekommen. Du hast gesagt, ein Jahr hast du knapp äh, gebraucht. Wie ging es genau. dann weiter beim HSV mit dir oder für dich?
2: Ja, ich habe mich dann erstmal über die zweite Mannschaft auch wieder rangekämpft. Ähm, wir haben dann ja wieder Regionalliga gespielt und ähm, ich habe dann bis 2001 habe ich äh, gespielt, auch zwischendurch nochmal wieder von Verletzungen leider unterbrochen. Und im März 2001 war es dann endgültig vorbei. Im Training abends bei leicht angefrorenem Boden habe ich mir dann das Sprunggelenk gebrochen, das Syndesmoseband gerissen, eine sogenannte Weber-C-Fraktur für Kenner. Und da wusste ich, dass es dann vorbei sein wird. Ähm, schon vor der Diagnose war für mich eigentlich klar, dass es so auf Dauer nicht weitergehen kann, die Doppelbelastung mit Beruf und Sport. Ja. Und ich habe letztendlich gemerkt, dass es dann doch zu viel ist.
1: Da warst du 26, 25, 26? 25, ja. genau. Also ist schon bitter in, in dem Alter wahrscheinlich. Wie, wie verkraftet man das denn?
2: Ja, es ist natürlich früher als geplant, ganz äh, klar. Aber letztendlich muss man natürlich sehen, mit dem Fußball konnte ich kein Geld verdienen. Äh, man ja. hat da ja auch eine Verantwortung dem Arbeitgeber gegenüber. Und äh, für mich war aber auch klar, dass ich äh, nicht unterklassig weiterspielen möchte. Das wäre sicherlich möglich gewesen. Da ist die Verletzungsgefahr dann aber auch ähnlich groß, wenn nicht sogar noch größer. Ja, und ich habe, wie gesagt, äh, früh angefangen, auch leistungsbezogen zu spielen. Mit zwölf Jahren hat das also schon über zehn Jahre dann auch gemacht, man ordnet das ganze Leben dem unter, außer Beruf beziehungsweise Anfangs Schule und später Beruf und Fußball gibt es eigentlich nichts. Mal einen Urlaub oder so, mal abends feiern gehen oder so, ist alles nicht möglich. Und irgendwann muss man dann einsehen, dass es so irgendwie auch nicht weitergehen kann. Und wie gesagt, es waren viele Verletzungen mhm. und man lässt natürlich immer so ein bisschen was auch äh, auf der Strecke dann, man kommt nie zu voller Leistungsfähigkeit wieder zurück. Und da war es für mich dann klar, die Entscheidung zu treffen und dann aber auch die Entscheidung ganz oder gar nicht. Und in dem Fall war es dann gar nicht und ich habe vollständig mit dem Fußball aufgehört. ja
1: Was machst du beruflich? Ich oder hast fin du damals gemacht? Ja. Ich
2: bin Finanzbeamtin, war ich damals und bin es auch heute noch. Inzwischen ähm, bin ich in der Finanzbehörde in Hamburg, also dem Finanzministerium, Referentin für Betriebsprüfung, Steuerfahndung, Steuerstrafsachen. Ui. Genau, ich habe also damals in der Zeit auch als Steuerfahnderin gearbeitet.
1: Ei, und
2: ähm, Ja, aber man war tagsüber halt unterwegs bei Durchsuchungen, ja. ähm, hat es manchmal gerade noch so zum Training geschafft und die Belastung ist dann schon ziemlich hoch, weil die Arbeitszeiten da natürlich auch nicht besonders gut planbar sind.
1: Bist du denn heute noch in irgendeiner Weise äh, fußballmäßig tätig in äh, Traditionsmannschaften oder in Hobbymannschaften? Oder geht geht das noch für dich auch überhaupt? Oder wie sieht das aus?
2: Also es würde natürlich gesundheitlich gehen, aber bei den Frauen ist es dann doch ein bisschen anders. Da gibt es dann nicht so viele Ü-Mannschaften und Seniorinnen-Mannschaften. Äh, nein, ich habe damals tatsächlich aufgehört und seitdem auch äh, nicht mehr wirklich gekickt, außer vielleicht mal auf dem Bolzplatz mit meiner Nichte und meinem Neffen. Aber ansonsten habe ich... Ähm, aber die Raute habe ich natürlich nach wie vor im Herzen und ähm, verfolgt natürlich die HSV-Spiele weiterhin, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren.
1: Wird es dieses Jahr mit dem Aufstieg klappen in die erste Liga, was die Herren betrifft? Was meinst du?
2: Auf jeden Fall. Wir sind fällig.
1: Warum bist du sicher?
2: Ja, weil es einfach irgendwann mal so sein muss. Wir haben lange gelitten in der ersten Liga, ähm, haben uns immer wieder gerettet, bis es dann irgendwann nicht geklappt hat und jetzt muss es auch umgekehrt irgendwann mal wieder nach langer Leidenszeit nach oben gehen.
1: Bist du ab und zu live im Stadion, im Volkspark?
2: Ja, ab und zu, äh, meistens vom Fernseher, aber ab und zu lasse ich es mir auch nicht nehmen, mal ins Stadion zu gehen, wobei meine Zweitliga-Bilanz nicht so gut ist und ähm, ich deshalb zum Schutz der Mannschaft ähm, und um den Erfolg nicht zu gefährden, mich im Moment dort fernhalte, aber ich hoffe, dass ich dann in der ersten Liga wieder hingehen kann.
1: Wir sind gespannt, ob das klappt. Noch ein Wort zu den HSV Frauen. Der HSV hatte die Frauenmannschaft abgemeldet vor ein paar Jahren. Richtig. Ähm,
2: hast du das verstehen können? Nein, natürlich nicht. Es fehlte da ein bisschen Geld. Das ist natürlich, wenn man sich die Dimension bei den Männern anguckt, ist das Marginal. Und das kann man als Außenstehender natürlich nicht verstehen. Da wird es Zeit, dass sich da die Strukturen verbessern. Ich bin froh, dass man jetzt die Kurve wieder bekommen hat, wieder eine erfolgreiche Mannschaft hat. Und auch den Frauen drücke ich die Daumen, dass sie dieses Jahr dann in der Aufstiegsrunde als Sieger hervorgehen. Denn sie dominieren im Moment die Regionalliga und haben den Aufstieg auf jeden Fall verdient.
1: Letztes Jahr war es die Frauenfußball-Europameisterschaft in England mit wahnsinnigen Einschaltquoten, mit einem tollen Vize-Europameistertitel für die deutsche Mannschaft. Was kann dieses Turnier für den Frauenfußball bewirkt haben?
2: Ja, ich sieht, glaube, das war ganz wichtig. Man hat gesehen, dass die Zuschauer interessiert sind, dass die Mädels da hervorragende Leistungen bringen und einfach mehr verdient haben, als sie bisher bekommen haben. Sowohl an Anerkennung als auch natürlich aus finanzieller Sicht. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass ich Sport und Beruf nicht unter einen Hut bringen konnte. Und ich finde, jede Spielerin, die in den oberen Ligen spielt und auch in der Nationalmannschaft, hat es verdient, zumindest von dem Sport dann auch leben zu können. Wir müssen da nicht in Dimensionen denken wie bei den Männern. Das wäre sicherlich auch fatal, aber irgendwie muss es möglich sein, beides unter einen Hut zu bringen, davon zu leben ich kann aber auch jedem nur empfehlen, natürlich nebenbei auch ähm, fürs zweite Standbein zu sorgen und auf die ja. berufliche Zukunft zu achten. Aber es muss möglich sein, da einige Jahre auch dann von dem Sport zu leben. Man sieht jetzt, dass die Stadien größer werden, voller werden. Ja. Ähm, viele, viele
1: Bundesligisten, so wie Borussia Dortmund und ich glaube Hertha BSC, habe ich auch gelesen, will es auch ein Frauenfußballteam stellen. Ist das der richtige Weg?
2: Ja, ich denke schon. Also zu meiner Zeit war es so, dass ähm, der HSV eigentlich die Ausnahme war in der Bundesliga mit auch ähm, der Männermannschaft in der Bundesliga. Ansonsten waren es dort eher die anderen Vereine wie Siegen, ähm, Frankfurt, äh, aber damals noch äh, FSV Frankfurt und FFC Frankfurt, eben nicht die Eintracht, so wie es heute ist. Duisburg, Brauweiler, also alles ähm, Vereine, die im Herrenbereich nicht so dominiert haben. Und das hat sich jetzt komplett gewandelt. Man sieht es, ähm, dass es halt auch die altbekannten Vereine sind, die großen Vereine, die im Frauenfußball vertreten sind. Und ich denke auch nur, die sind auch äh, wirtschaftlich in der Lage, das Ganze vernünftig auf die Beine zu stellen.
1: Bernd, dieses Jahr Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Wirst du gucken, was, was meinst du, was traust du der Mannschaft zu?
0: Mensch, was meinst du, auf meinem Terminkalender habe ich alle Zeiten schon notiert. Viele Spiele sind nämlich morgens um 10.30 Uhr. Für mich wunderbar, für euch natürlich nicht so äh, interessant, das ist doch klar. Aber es hat mir unheimlich Freude gemacht heute mit meiner Super Fußballerin Sandra hier zu sitzen und äh, über alte Zeiten zu plaudern und ganz zum Schluss habe ich ja noch etwas Besonderes. Hier auf dem Tisch steht der Pokal, also der Pokalteller, besser gesagt, von 1988, als wir so erfolgreich waren, Landesmeister wurden von Schleswig-Holstein und eingraviert sind alle Namen, natürlich Sandra Kopitzki auch. Und den habe ich mir Jahrzehnte nun aufbewahrt und heute möchte ich diesen
2: Teller dir schenken. Oha, vielen Dank. Mit da freue ich mich sehr drüber. So, da ist er.
0: Vielen Dank.
1: Also ja, wenn die Zuschauer das sehen, wenn die Zuhörer das sehen könnten, äh, wirklich, äh, hier sind Zeitungsartikel mit Sandra ausgeschnitten drauf. Hier ist der Teller da. Also ja, hat sich gelohnt auf jeden Fall ja. der Besuch von dir, Sandra. Wir sagen vielen Dank, dass du hier bist, dass wir mit dir sprechen konnten.
2: Ja, vielen wir, Dank für die Einladung. Alles Gute,
1: äh, viel Gesundheit, natürlich auch ganz wichtig. Bernd, wir sind durch. Ich danke dir auch recht herzlich und das Besondere an der nächsten Folge von unserem Podcast ist, dass ähm, Bernd der Star-Gast sein wird. Wir wollen wissen, wie er zum Sport steht, wie er das Ganze hier mit der Sportchronik, mit dem Podcast alles initiiert hat. Also sollten sie, solltet ihr nicht verpassen. Bis zum nächsten Mal. Danke Sandra, danke Bernd, danke an unsere Technik.